1: Hoy es domingo, no hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Así es, queridos y queridas orejas de la Folclórica de Nacional, muy buenas, buenas, aquí nuevamente haciéndoles compañía otro domingo. Recuerden que de 7 a 8 de la mañana, los domingos, estamos juntos en Contamos una Historia por la Folclórica de Nacional, la casa de todos y de todas. Este domingo estábamos más contentos, por supuesto, ya que pudimos festejar y seguiremos haciéndolo no sé cuánto tiempo más por la Copa América. ¡Qué grosso! Yo no quiero hablar mucho de la Copa América, este Seba, porque, bueno, Seba Rodeiro es el niño que desde comienzo de año me está grabando a mí en casa. Así que, bueno, yo con él tengo que compartir, porque si no parece que estoy hablando con la computadora. Este Seba, estábamos felices el sábado pasado, estábamos de 10. Porque además de ser el cumpleaños de mi hermana y de, de mi hermana, de mi mamá y de mi sobrí primera, ganamos la Copa América después de 28 años, chiquito. Yo me compré la banderita y todo para salir en el auto y no me hicieron patas y que me quedé con la banderita en casa, así, flameando. <risa> así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, gracias a todos los muchachos de la selección argentina, este año teníamos a dos dioses haciendo fuerza desde arriba. Al dios dio... Y al 10, y al Diego Pero de verdad gracias a todos los muchachos de la selección Porque no solo contamos con Messi Sino que cada uno dejó el cuerpo y el alma En patear la pelota Y bueno, más contenta que de costumbre Pero vamos a comenzar el programa el día de hoy Si no, se nos va a ir Yo sé, yo sé cómo soy Así que bueno Recuerden que pueden escribirme a la dirección de mail De infoyamilacafrune Arroba o pueden ingresar a mi página de Facebook o a mi Instagram oficial, ambos llevan mi nombre, así que bueno, y estamos subiendo unas canciones preciosas a, a las plataformas musicales, así que también los puede acompañar mi música. Y desde, no sé, ahora me van a avisar en estos días, pero está subiendo la, la Radio Nacional, está subiendo los programas en forma de podcast, así que estoy recontra contenta porque ya me pidieron los 19 programas, no, los 20, ya este con el 21, así que bueno. Genial, genial. Pronto tendré la dirección para que puedan escuchar en forma de podcast, que es en Radio Nacional, pero les voy a dejar el link en mis páginas. Decirles también que esta semana, el martes 13, hice un especial en mi Instagram en vivo con dos personas maravillosas y realmente muy capacitadas cada uno a lo que se dedica. Uno es el investigador e historiador Norberto Benjamín Torres y el artista que hace humanos a los próceres en, sus, en, su, en su arte de, de pintura que se llama Ramiro Gigliazza, creo que lo he dicho bien, hablando sobre Juana Zurduy con Z e Y o Azurduy con S e y latina y la teoría o la certeza sobre la fecha de su nacimiento. Bueno, la verdad es que esto no hace a la esencia de Juana. Siempre es bueno estar bien informado sobre esta mujer que ha hecho la patria de la manera que ella lo hizo, pero Juana no deja de ser Juana, la Juana de la América Grande, por haber cambiado su fecha de nacimiento, pero es interesante. Así que si sí, el que quiera verlo va a estar subido al Instagram, porque eso fue en vivo, así que va a estar como un videíto de, del Instagram oficial. Y ahora sí, eh, vamos a estar hasta que las velas no ardan una hora, para nosotros arden en una hora y nos vamos a dedicar el día de hoy a la segunda parte de los juegos criollos folclóricos o criollos argentinos, pero para adultos. Así que vamos a la canción y después empezamos directamente con los juegos argentinos.
0: Me han pedido y he escondido te He escondido a medianoche y he escondido a la clara. para mí que ando y penando de noche para mí que ando y penando duerma bueno, los que sueños tengan yo lo velaré cantando duerma bueno, que sueños tenga yo lo velaré cantando bueno, los Te quiero ver
1: programa de hoy vamos a hablar sobre otros juegos criollos, además de los que ya habíamos hablado en un programa anterior, que se han jugado, valga la redundancia, diría una amiga mía, en nuestra patria. Ya habíamos charlado sobre alguno de ellos y en aquella oportunidad hablamos sobre el deporte nacional, que es el pato, hablamos sobre la riña de gallo, sobre el sapo, la carrera de sortijas, la taba y el truco. Por eso el día de hoy vamos a dedicarnos a otros que capaz que los hemos nombrado, pero no los hemos tratado. Tenemos, por ejemplo, uno que se llama La Cogoteada. Este juego era practicado por nuestros hombres de campo, sobre todo hombres que montados a caballo se prendían del cuello, entre comillas, cogote del otro, y a todo galope trataban de voltear a su rival. De allí viene el nombre de Cogoteada. El juego comienza cuando dos jinetes marchan a la par durante unos 50 metros. Algunos dicen marchan a la par, otros dicen que se ponen enfrentados a unos 50 metros más o menos. Y llegados a una determinada marca que se hace en la cancha, pasan uno de los brazos, el que es diestro pasará el brazo derecho por el cogote del otro, y el otro lo mismo, con la mano izquierda mantienen la rienda del animal, y ahí... ...viene la, el, el, la, la guerra... ...ahí viene la pelea... ...ahí viene entre comillas el juego... Eh, ...al lograrlo... ...una vez que están los dos agarrados... ...se inicia el forcejeo... ...con una mano como les digo... ...se toma el compañero y con la otra... ...yo lo abrazo, va... ...le pego un abrazo así... ...en el cogote... ...y, y con la otra mantienen las riendas... ...se afirman... ...obviamente con las piernas al caballo... ...y luchan para tumbar a su adversario... ...en realidad esa es, ese es el objetivo... Tumbar al adversario Este juego Viene o desciende De un juego que practicaban los araucanos Los pampas y los ranqueles Estimo que ha sido esto una vez Que ha llegado ya el español a América Porque no teníamos caballos Antes nosotros acá Entonces si esto se seguía practicando De la misma manera o se, está, se practicaba Entre los araucanos Los pampas y los ranqueles De la misma manera que nosotros Con alguna variedad, que ya les voy a decir cuál es si se hacía caballo, ha sido después de la llegada de, de los españoles Ellos, lo, lo, los pueblos originarios, lo llamaban loncoteada Ya que lonco es cabeza Igual acá hago una mención de color ¿Se acuerdan de la, del, este, del género, ¿no? de, de, del ritmo musical que es el loncomeo o loncomeu Que quiere decir movimiento de cabeza Meu es movimiento y lonco cabeza la diferencia entre la loncoteada y la cogoteada era que los competidores pertenecientes a los pueblos originarios agarraban de los pelos de la cabeza. ¡Mamá! Y se tiroñaban. Tanto que los, los gauchos nuestros por lo menos fueron un poquito más allá. Se descogotaban. Eh, Imagínate, llegaban a hacer un movimiento fiero. Lo desnucaban al otro pobre desgraciado que estaba en, en el otro caballo. Dicen que la lesión más común en este juego, mira vos, no es sacarse el cogote o, o desnucarse, que es muy probable que te desnuque que hace un mal movimiento, sino dislocarse la rodilla derecha. Dice que los jinetes tratan de hacer perder la firmeza del contendiente chocando eh, con este punto de equilibrio, ¿no? Pero para mí lo más fiero que puede llegar a tener esto es que te, te desnuquees. Obviamente gana quien queda montado, pero en la mayoría de los casos se caen los dos al suelo y son objeto obviamente de la risa de la gente que lo está mirando. También en este juego, como el que contábamos en el programa pasado, en, de, de, hablando de los juegos criollos, se puede apostar. Es un juego muy rudo, como se ha podido ver, y actualmente es muy poco jugado. Algunos conocedores lo incluyen dentro de lo que podemos llamar los juegos marciales de los gauchos.
0: Emprendado es Cordobés, lleva sillas sin caronas para lucir a la vez el mandil y las alforjas que las tejió sin revés aquella moza tan criolla. Emprendado es Cordobés, no le hace falta carona. Y sobre el anca a un costado lleva un lazo santiagueño. Que por estar bien armado puede pialar hasta un ciego. cuando sale a dominguear brilla en virolas de plata la cabeza di el petal no le hace falta tiene una cincha amal que no le afloja por nada cuando sale a dominguear brilla en virolas de plata Estribos tapados por si se mete en el monte Y alguna pilcha de más por si lo exige la noche
2: santiagueña el sol quema como un fuego Sobre la tierra caliente las patitas contra el suelo Con pasitos presurosos va un changuito chilalero Y ubicado el sombrerito, el chilado ya comienza A acabar como un cusquito, esparramando la tierra El flequillito en los ojos ni siquiera le molesta Y Dalito se siente el rey de la siesta. Con un cuchillo de punta ya va formando el banquito. Llegando hasta la botija ríe feliz el changuito Las recuenta con cuidado y las pone en un tarrito En las pestañas la tierra, las rodillitas paspadas Y por el sol calcinante la carita colorada Y mirando a este diablito me acuerdo cuando era chango gatito
1: le a Otro de los juegos criollos para adultos, siempre aclaramos esto, porque no vaya a ser cosa que la gente que recién prenda la folclórica diga, Yamila está diciendo esto para los chiquitos. No, 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 esto es para adultos y eh, vamos a hacer esta primera parte, va, casi todo el programa es en realidad el binomio hombre-caballo, ¿no? Se llama La Maroma. Yo estuve viendo... <coughs> que en la Latinoamérica la maroma se la, se la toma de diferentes maneras se llama lo mismo eh, con el mismo nombre varios juegos entre comillas criollos o eh, típicos de los países algunos llaman maroma a agarrar una soga y ponerse eh, de ambos lados en forma este, contraria no mirándose al rostro dejando un espacio en el medio y haciendo fuerza viste la soga el, el juego de fuerza la cinchada. La cinchada, claro. Nosotros le llamamos más la cinchada. Pero en la Latinoamérica a eso también se lo llama maroma. Y también se llama maroma, estuve viendo unos videos, eh, a un palo largo, como un sub y baja, puesto sobre otro palo, vamos a decir, pero que en vez de subir y bajar, además de subir y bajar muy poco, lo que hace es girar. Entonces, eh, pero eso es para los chicos. Eh, lo, aguanta el que aguanta más, agarrado con, la mano, con la, la, las manos, con las piernas, todo acostado sobre ese palo, lo hacen girar y gana el que se queda, obviamente, ahí. Pero nuestro caso, en nuestro caso, consiste en ver quién puede sostenerse por más tiempo montado en el animal. Para que se lo imaginen un poquito, eh, es prácticamente muy parecido a lo que es el toro mecánico. En pelo es decir, sin montura, sin estribo, sin rienda, lo sumo con una soga atada al pescuezo del animal, así se tienen que mantener y o agarrarse de las clinas, que son los, los cabellos del animal, si se quiere. Primero, lo que se hace es colocar los potros en un corral, potros quiere decir animal no domesticado, no haberlo hecho de rienda, no mansado. se colocan los potros en un corral y una barra de madera o de hierro a una altura para que pase el animal por abajo otros lo hacen con dos postes al costado de, esa, de ese corral a donde se ata una soga arriba el hombre se agarra de la soga en equilibrio y cuando sueltan los animales cae sobre alguno de los potros y ahí se tiene que a agarrar de donde pueda y ver cómo, cómo se sostiene. En el caso de la soga puesta arriba de uno, ¿no? Es decir, eso en el caso de la soga con los postes. Cuando ponen la barra, el hombre se para sobre esa barra. No es que se cuelga de la barra porque no va a pasar el caballo. El caballo pasa por abajo de la barra, el hombre se para sobre esa barra con las piernas abiertas, sale de a un solo animal en este caso y el hombre se entre comillas, se tira, porque es muy poquita la distancia que hay, pero se tira sobre ese animal y oh, ahí pasa a pleno galope el caballo y agarrate, cafallate Así que bueno, aquí el gaucho requiere una gran habilidad, concentración y una destreza, obviamente, de alto nivel. El punto aquí es ver quién puede, como les digo, mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible en pelo, es, quiere decir sencilla de montar, asegurándose solamente con las espuelas sobre la barriga del potro. Esto en algunas ocasiones, pero cuando se hace para jugar como juegos criollos, las espuelas no van. Aquí, obviamente, los hombres demuestran su valentía, porque vaya que hay que demostrarla, ya sea que se larguen de la, de la cuerda que está sobre las cabezas, o a, al animal, o sobre parado sobre esa barra, y largarse también, más cortita la distancia, pero así todo largarse sobre un potro eh, no domado, ¿no?, y, obviamente, también demuestra su experiencia en el montar a caballo. A mí, particularmente, todo aquello donde estén incluidas las espuelas, salvo cuando uno hace un malambo y quiere que las nazarenas se escuchen chik, 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 así, no me parece justo. no Yo creo que el animal solo cuenta con la bravura y el hombre debe contar con su experiencia, con su valentía. Sobre todo cuando el, el riesgo no es... Como si fuera un contra los cuernos de un toro, ¿no? Mortal es igual de mortal, porque si él se llega a caer y se cae mal, muere el hombre. Y o, oh, si el animal cae mal, muere el animal. Pero creo que esa sería la paridad de, de fuerzas. Pero, buah, diría mi viejita, buah. vamos a la segunda parte o a la tercera parte de las canciones. Vamos a las canciones.
3: potrero de la estancia la amarilla estaba juan cabanilla cambiando un torniquetero cuando al grito de los teros medio bordeando el camino en un lobuno barcino venía clarito esquivel puestero también como el perro del campo vecino Como viejos conocidos se saludaron atento y en camperazos acentos entraron a hablar tupido de los casos conocidos, de toros, de pariciones, de padrillos, de galpones, de cosas sin importancia, del trabajo de la estancia y el trato de los patrones. Hablaron de las cosechas, de semillas importadas, de las grandes tratoreadas y de las melgas derechas, de lo bien que se aprovecha el campo con los boyeros, de molinos, bebederos, caminos y terraplenes, de las hierras que se vienen de lazos y de terneros. Hablaron de tiempo duro, del precio del almacén y de la muerte también de la esposa don Arturo. De los chicos, la puro, para mandarlos a la escuela. Del julepe doña Anela cuando al cruzar las vías le echó viento el otro día el tren que va pa' Cañuelas. Hablaron casi a la risa con maliciosa jarana Del pobre chueco Maidana que lo dejó la petiza Del platal que se precisa para facturar este invierno De los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón Del último ventarrón y del rumbo del gobierno Hablaron tanto y tupido hasta que el buche molesto le hizo acordar que en el puesto está el puchero servido. Apuraron un despido como quien hace algo malo y a los peludos el regalo cayeron justo a comer. Clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo.
1: Yo he estado en varias ocasiones en fiestas gauchas, ¿no? Ese yo he estado, me salió medio así, medio... Tira la bola, chico, pero bueno. Nunca me tocó ver una cogoteada. La maroma capaz que la vi, pero sin saber que era la maroma. Pero la cogoteada no me acuerdo haberla visto, che. Debo haber pensado que la maroma era una simple jineteada. Y hablando de jineteada, vamos a la, la jineteada como juego criollo. A mí... Mmm, no me parece que la jineteada sea un juego criollo, porque también tenés que tener un valor para subirte a la Bueno, en todos los que hemos hablado. Alguno para que te agarre el cogote, el otro para que te preguntara, <risa> mamá, por eso nosotras nos dedicábamos solamente al bordado y a cebar mate. Las, las dulces niñas nos dedicábamos a eso. Anda, rompete vos todo, bueno. Pero, ¿qué pasa?, hay que diferenciar primero, porque a mí no me parece que la jineteada sea un juego, pero lo estuve buscando, como digo, en libros sobre el criollismo, lo gauchesco y demás yerba, pero lo mencionan como juego y entonces la vamos a traer a colación, eh, pero hay que sí o sí diferenciar entre lo que es la jineteada y la doma. Este es un tema para rato, es decir, este es un tema eh, para poder explicarlo todo bien y precisamente cada una de las, de, de todas las características de la jineteada y de la doma, hay que hacer un, un programa completo. Así que voy a tratar, como siempre les digo, de sintetizar un poquito lo que es la diferencia entre la jineteada y la doma, comenzando por esto, por la doma. Domar es, para la gente de campo, hacer manso de rienda a un bagual. Bagual, quién es o qué es? es el animal que nunca ha pasado por las manos del hombre. Entonces, domar es hacer manso de rienda, que el animal se amance, como decimos también, se le sacan las cosquillas del lomo para que pueda mantener a un hombre en, en el lomo de él, ¿no? Obviamente. En tanto que la jineteada, y por eso digo que además en la doma hay varias maneras de domar al animal y por eso no lo vamos a poder hablar acá, porque si no vamos a ir... Entrar específicamente en cada una de estas dos situaciones O de, estos dos, este, de estas dos acciones del hombre En tanto digo que la jineteada Tiene un poquito, un origen un poco más actual Si se quiere Nace principalmente de la acción De algunos centros tradicionalistas Que bueno, al organizar fiestas También querían presentar o mostrar las destrezas De la que eran sujetos principalmente los gauchos y así surgen las jineteadas, porque domar se domó siempre, pero domar, jineteando, es decir, demostrando la maestría, la técnica, el saber de esos hombres para mantenerse sobre el lomo de un reservado por un tiempo determinado, como espectáculo, si se quiere, es un poco más moderno. Claro, ustedes dirán, y bueno, chocolate por la noticia, claro, y sí, bueno, pero es así, eh, el, la domada estuvo siempre, siempre el hombre, desde por lo menos desde que vino el caballo a la América, el hombre tenía que hacerlo de rienda, tenía que hacerlo, eh, sacarle manso, sacarlo manso para poder montarlo. En tanto que la jineteada del objetivo principal no es amansar al animal, sino es ver cuánto tiempo, a pesar de los corcobos bravos del animal o del reservado, el hombre se mantiene sobre el lomo del animal. Esa es la diferencia principalmente. Entonces podemos sacar acá como conclusión también que muchos de los festivales como el de Jesús María que dice festival de doma, de, de, festival de, de, de doma y folclore o de jineteada y folclore, de doma y folclore como se le llama, tendría que ser de jineteada y folclore porque ninguno de los reservados que participan de la jineteada de Jesús María sale manso. Al contrario, son, siguen siendo la, de las mismas tropillas que después se llevan a otras fiestas, criollas, y se siguen montando también, se, seque, se siguen jineteando. En cuanto a la jineteada, lo único que vamos a decir hay que, es decir, además de todo lo que ya dijimos, como divertimento, si lo podemos tomar así, <coughs> perdón, tiene varias categorías: clina limpia o apotropelado, cuero tendido. Grupa o grupa surera o cuero, bastos, basto con encimera, basto oriental o uruguayo, simboleadoras silla, recado completo y también algunas combinaciones. El tiempo que el jinete debe sostenerse sobre el lomo del caballo oscila entre los 8 y los 15 segundos de acuerdo a la categoría que esté compitiendo. No es lo mismo en el recado completo que a pelo. No es lo mismo el tiempo. Y por supuesto que existen reglas. Existen reglas, un reglamento como vimos en el, en el caso del truco. ¿no? En cuanto la, al hombre, su vestimenta también está reglamentada y al igual que existen normas muy estrictas en cuanto al uso de las espuelas, de las riendas y del rebenque o guacha, como se le llama, o talero también. Talero generalmente no se usa, se usa un rebenque que es más cortito. Pero eh, particularmente en el caso de las espuelas, el largo y el tipo de cada espuela va a variar de acuerdo al tipo de monta, a la categoría de jineteada, como les había dicho. Se recomienda el uso de, en esta clase de, de actividad de la bota de potro. ¿Cuál es la bota de potro? La bota que se hace con el, la pata del animal porque es flexible, es un poquito alta que le llega casi a la rodilla al hombre a veces depende de, 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 de la altura del animal pero este cómo se haya cortado la bota pero lo que tiene es que es altita, es firme pero a la vez es flexible y le permite un buen agarre al hombre porque tiene toda la parte de adelante eh, cortada si sí, se le ven los dedos al caucho. Y eh, yo que he estado en Jesús María varias veces, <coughs> he visto eh, cómo los eh, inspectores del campo, los comisarios de, de, de la jineteada, se fijan para que las espuelas, por ejemplo, giren, no pueden estar trabadas las espuelas. A veces cuando el hombre se agacha, se asienta en el piso para ponerse, atarse bien las potas de potro y demás, se ata las espuelas. Bueno, ahí a veces golpea con las espuelas que son puntudas la tierra y la tierra la traba y eso hace daño al animal, eso hace que sangre el animal. Entonces no, las espuelas tienen que tener, es más, las hacen pling, como uno, una ruedita los inspectores, los comisarios de, de, del campo para que eh, veamos que rueda, que la espuela rueda. no. Lo primero que se hace en estos casos de jineteada es atar el potro a un palo o palenque donde se lo acondiciona según la categoría de jineteada. Aquí, en el palo, en el palenque, no puede estar otra persona que no sean los palenqueros, el jinete y el ayudante del jinete. Nadie más. Cuando el animal está parado, y ustedes me van a decir, ay, Jamila. pero tiene que estar parado con las cuatro patas sobre el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté ni corcoveando ni tironeando de la soga a la que está atado el poste, es decir, que no esté sentado. Y si el animal está sentado, Primero que el, el jinete no va a salir con el caballo sentado, sino que tiene que estar con las cuatro patas en el suelo, es decir, parado. Las ancas deben estar dirigidas hacia los corrales. El jinete montado, ahí se lo suelta del cabestro en, con el que está atado y se lo larga. Se cumple un tiempo determinado, todo esto, como les digo, según las categorías, y en el momento que se cumple el tiempo suena una campanita, y el jinete... Debe, no es que no puede, debe dejar de jinetear, es decir, debe dejar de castigar al animal y el animal lo tiene que parar dentro de lo que pueda. Ahí es donde lo esperan los apadrinadores que lo van a retirar del animal y lo van a subir al manso en el que están montados justamente ellos. ¿no? Y aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Al papi se lo buscó, lo buscó la gente de Jesús María para que lo fuera a ayudar en la organización del festival. No de, la jineteada, <coughs> no de la jineteada, sino del festival. En el segundo, primero y segundo festival de Jesús María. Entonces el papi les tenía que dar una mano en la organización de a quiénes se contrataba, cómo se contrataba. Es decir, eh, darles un conocimiento que el papi tenía por justamente por haber sido él propiamente un cantor, ¿no? Pero como el papi era hombre de a caballo, se les metía en el campo de jineteada. Y antes de que sonara la campana, el papi como apadrinador lo sacaba el hombre del caballo. Entonces, tanto jorobaba con el caballo que le dijeron, don Jorge, ¿por qué no va a la parte del escenario y los ayuda a la gente allá? pues <risa> no le querían decir que se bajara del caballo, se apeara. Bueno, anécdota aparte. El papi lo sacaba antes como apadrinador, así que anécdota aparte. Durante el tiempo que dura la monta, sigamos con la, con el, la jineteada, el jinete no puede tocar al animal con las manos, que se llama charquear, ni castigarlo en la cabeza. Es decir, solamente su rebenque tiene que alzarse por sobre su cabeza y darle de un lado y del otro, que es una manera de espantarlo. Se lo golpea, pero no es un, un golpe no es un golpe que le pueda doler al animal, sobre todo en el momento que está tan brioso. ¿no? Los jueces van a calificar cuatro aspectos. El comportamiento del jinete, el potro, las espuelas y la elegancia, la elegancia del hombre. Todo esto, vuelvo a repetir, insistir, según la categoría. La única autoridad dentro del campo de jineteadas, tanto para los jinetes como para las personas que deben estar dentro de la pista por su actividad, es el comisario de pista. Esta actividad, sobre todo en los últimos años, ha sido bastante criticada por la gente que defiende a los animales contra cualquier clase de violencia ¿no? en este caso la cuestión de las escuelas, los talerazos pero lo cierto es que hay reglas importantísimas con respecto a esto y las jineteadas se han ido profesionalizando y les digo más son eh, multados son expulsados los jinetes que no las cumplen es decir ya les dije lo de las este, espuelas ya les digo que no se puede lastimar al animal, que no se le puede pegar en la cabeza, que el, el talero muchas veces, la guacha muchas veces sirve para asustar, para, para a, a influenciar a que el animal corcove más, pero nada más ¿no? por eso es que las jineteadas actualmente son una fiesta familiar y como lo indica la tradición es la demostración de habilidad del jinete lo que se premia y se festeja
4: Tuve un lindo doradillo, salió de un monte con puerta. Medio charcón, lista tuerta y apenitas de colmillo, por lo blanco en los codillos era mi flete lagarto, recio de encuentro y de cuartos como venau de ligero, ni lo veían los rayeros, de ganar ya estaba harto. Se lo llevó el romerillo por emprestarle una vuelta Ya no arrebata más suelta, se apagó mi doradillo Hoy tengo un chuzo tordillo de los llamados sabinos Y como buen argentino no me podían faltar Dos gatiados para mudar, uno rubio otro barcino Un flor de gatiao tiznao, me saco de mil apuro, marca de remigio luro me lo habían regalado. De ahí procedía un bragao, un tostau, un lunarejo, un zaino mula ya viejo, un anca mora, un barroso y un lindo palomo brioso, un nevau y un azulejo. Amancí unos testerillas, cabos negros, varios moros mala cara sangre y toro y un rocillo mascarilla Un colorau gargantilla, un picacito lucero Un rosau, un sarcobero, y como suebra pincel Tuve un zaino negro argel y un tubiano pescuecero sé distinguir un trabao, un pico blanco, un lobuno, anca, nevada y cebruno, rocillo, moro y cruzao, maniao de atrás el fajao, rey de mula, el media res, mancha, pintau yaguané, rabicano y por si sí salvo, uno, dos, tres y cuatro algo bien calzao y pangaré. a los vallos no los mato, naranjos, blancos, rodaos, pampas, ruanos, encerao, el canario, el huevo y pato, y pa' ir cerrando el trato, llueve y no llueve lamenta, la menta, me he referido al tormenta, pa' mucho entrepelao, y si de algo me he olvidado, vayan sacando la cuenta,
5: yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. caballo negro y unas escuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa que se me escapa yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guaná Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino de mi. Caballo, yo espuelas y lazos, pienso que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir.
1: este juego que viene ahora yo tengo lindos, muy lindos recuerdos yo he, no he participado, sino que he estado en esas este, fiestas, que son las carreras cuadreras, se las llama así porque la distancia que se tomaba era de una cuadra como el trayecto a recorrer no por los animales, siempre hablando del hombre, del binomio como les digo, hombre, caballo, caballo hombre se corren a caballo, como les digo y de a dos jinetes, a la par Estuve leyendo y, y por ahí dicen que se puede correr hasta cuatro, pero para mí esto es una novedad. Yo capaz que ahora se usa así, como dice un hombre allá, acá en Cañuela, <ríe> que se usara así. Eh, pero en mi época se podía correr, era de a dos la cosa, era dos jinetes, caballos muy bien cuidados y los hombres, algunos de los hombres presentan características similares a los jokers, ¿viste? Tenían que ser a los jockey. Este, tenían que ser más, más bien flaquitos, mientras más Menos pesado el hombre, menos el peso que lleva el animal, más rápido corre. ¿De qué te reís? He
0: dicho los caballos
4: bien cuidados, pensé que iba a decir, y hombres no tanto.
1: Y hombres no tanto, sí. Los hombres también se tienen que cuidar mucho de no comer tanto. Por lo menos dos o tres días después, antes tienen que hacer este, dieta. Pero estas carreras, si bien tienen sus reglamentos, no están basadas en tantas formalidades como las carreras de los, este, de los hipódromos, ¿no? Se daban en una fiesta campera donde se jugaba al truco, a la taba, qué sé yo, a la lotería y también estaban las carreras cuadreras. La pista tiene que ser lo más pareja posible por varias razones. Primero para que el animal corra más rápido, no tenga ningún, este, ningún obstáculo, pero además justamente para evitar que el caballo pueda rodar y pueda lastimarse y pueda caerse también el hombre, ¿no? Y al costado de la pista, ¿quiénes están? Los apostadores. Yo también estaba, pero no apostaba nada porque no tenía plata, era chiquitita. La plata se pone generalmente bajo una piedra, ¿viste? Para que no se vuele, decían. Sí, para que no se vuele y para que no se la chorén, pero bueno. Pero se podía volar de diferentes maneras. Pero era genial. Yo me, me, me... Cuando corría alguien que yo este conocía, ¡Ah, miércoles! Gritaba como una mallana. Eh, después me enteré que a, había algunos dueños de caballos que los pichicatean. Pero eh, si vamos a hablar de tradición, tradición, en la tradición, tradición, esto no existe. Es decir, se corre para ver, a ver, cuál de los dos es más ligero, si tu caballo o el mío. A veces decían, te corro con el caballo del comisario y vos tenías que frenar porque era el caballo del comisario y tenía que ganar. No, no salir empardado, no, 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 tenía que ganar. Así que, bueno, estos animales, como digo, estaban muy bien cuidados antes y ahora. Se los mima, inclusive con... Alimento especial, que es la avena, durante dos o tres días antes del evento, ¿no? Y, bueno, para no extendernos más, porque ya el bloque anterior fue bastante larguito, vamos ahora, y sin perder más tiempo, a otra de las actividades que el hombre de campo tenía para distraerse. Señores y señoras, con ustedes, La Payada.
6: tarde en el poniente su poncho recogía, peinando entre sus flecos un copo de arrebón, y el hilo de la noche que nunca se venía, bordaba en seda negra los pétanos del sol, solo los ausales doblabanse al pampero, y el viejo de las carretas picando al buey sobor atraca hacia la férrea rejilla del pulpero Haciendo para el viaje su gaucha provisión Balando las ovejas y agrupa la majada Tirando para las casas en busca del corral Y el tero centinela, soldado de avanzada Vigila que el que no arre un animal Calandrias y zorzales de pechos escarlata se ven en la espesura del monte vivaquear colgando de las ramas los palios de sus flautas cual músicos cansados que vienen anochear De pronto allá a lo lejos al teranco acompasado se ve asomar un flete bordeando el cañador tienen un gaucho triste de negro arrebujado con porte de hombre nervio, coraje y corazón puñal de plata al cinto, trabuco amartillado espuelas nazarenas, sombrero echado pa' atrás Allá va Santos Vega, jinete en su tostado pensando que la vida para él está de más ¿Quién sabe qué onda pena lo abisma al peregrino? Centauro de las Pampas, invicto payador que solo las acacias y sauces del camino se inclinan para verlo sonreír en su dolor Mas dicen los que saben de amores escondidos y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables dos ojos renegridos de aquella gran tristeza que aflige al trovado.
1: La batalla, bereval, que significa la payada. Es maravillosa, eh, vuelvo a repetir, entre comillas, batalla verbal No. Acá participan dos personas que deberán demostrar y mostrar Demostrar y mostrar, no me equivoqué La creatividad en el uso de las palabras y su competencia para armar rimas No competencia como rivalidad, sino la idoneidad para armar las rimas la payada es algo muy común en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Cuba. Yo tuve la oportunidad de estar la noche, ser la, la cantora invitada, no payadora, en la noche de los payadores que, que tienen especialmente en la fiesta de la guitarra en Dolores. ¿no? Se, esta fiesta tiene una noche que se la dedica exclusivamente a los payadores y payadoras. Porque actualmente, si bien nosotros lo conocemos más como una actividad del hombre, hay muchas payadoras mujeres, entre las cuales está mi querida Martita Swing, que la amo con todo mi corazón. Bueno, no voy a hablar más porque si no tengo que nombrar a todos los payadores. Bueno, y en aquella oportunidad, cuando estuve en la fiesta de, de los payadores en la noche, esa me encontré con payadores de Chile ay Dios, cómo me costaba escuchar las payadas de los payadores de Chile porque no son igual a las nuestras entonces yo me quedaba esperando el final nuestro y nunca llegaba y a mí me parecía que le faltaba un pedazo y yo decía ¿qué, ¿Cómo se lo saco, le doy una cachetada así en la nuca ¡pa! no, no <risa> ellos tienen otra forma de payar no es ni mejor ni peor es otra manera, son costumbres obviamente la payada es, es un juego de destreza intelectual, si se quiere. Para mí no es tan juego, pero vamos a ponerle, porque lo he visto en tantas partes como juego que lo estoy incluyendo. Existe aquí una contienda argumentativa, es decir, hay un argumento. El hombre se acompaña, esta vez ya no por el caballo, sino por una guitarra. Cada uno de los payadores tiene una. Uno comienza con un tema y se van alternando en forma de improvisación. Es decir, uno hace como una pregunta y el otro como que le contesta. Siempre, por supuesto, payando, es decir, en forma de rima. Estas rimas, estas payadas, podían, estos relatos, podían durar horas y se ha dicho que en la campaña algunos, algunos de estos contrapuntos, contrapuntos se les llama cuando uno dice algo y el otro le contesta, el otro pregunta y este le contesta y así. Estos contrapuntos digo, llegaron a durar Toda una jornada. Gana, obviamente, el que tenga las mejores rimas, el que no se trabe y el que nos sorprenda con, este, con su ingenio intelectual. Lo más común es que el payador se acompañe, como decíamos, con la guitarra, pero con versos octosilábicos. El tema se presenta en los cuatro primeros versos y se desarrolla en los seis restantes. El pensamiento contenido en la estrofa Debe concluir en ese décimo verso Esto si vemos a la payada como un simple entretenimiento Nosotros sabemos que el payador va mucho más allá El payador es el narrador por excelencia de las costumbres, de los modos de vida De las condiciones de existencia de los sectores populares argentinos originarios Y es también, algunos lo han llegado a llamar el filósofo rural, ¿no? Eh, con una concepción del mundo, de, de la moral, con consejos que, van, que son una marca de nuestra argentinidad. En Argentina y Uruguay se celebra el 23 de julio como el Día del Pallador. ¿Por qué? Porque en esa fecha ocurrió la famosa payada entre el oriental, el payador oriental Juan Nava y el payador argentino Gavina, Gavino Ezeiza perdón, en el año 1884 pero la historia de la payada que es amplia, es larga y tenemos grandes payadores nosotros tenemos payadores en, nuestro, en nuestra radio nacional eh, con programas de los payadores de radio nacional es toda una historia como digo la historia de la payada que se debe tocar en un programa completo ¿no? como corresponde pero hasta acá las cosas que hemos hablado, las costumbres de un pueblo, se cumplen por códigos que están inmutables en la propia conciencia y el sincero amor a las cosas de la tierra donde se nace y se vive. Estas manifestaciones, todas estas manifestaciones de los juegos, hacen al patrimonio cultural de una nación y como tales contribuyen a la construcción de la identidad de nuestro pueblo. Por eso... Yo no me canso de decir que la conquista territorial es una cosa. Es decir, nosotros podemos conquistar a cualquier pueblo, a cualquier tierra y defenderla, conquistarla a través de las armas y defenderla a través de las armas. Eso puede ser, como nos pasó con la, 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 la Revolución de Mayo y otras tantas revoluciones americanas. Pero la peor conquista que le puede pasar a un pueblo es la conquista intelectual o la conquista de su cultura. Ahí nos cuesta horrores salir de esa, que de hecho no hemos salido todavía, ¿no? Nosotros estamos poniendo un granito de arena para que eso suceda. Ese fue mi perro bajando de la silla. Hasta aquí hemos visto algunos de los juegos criollos para adultos que nos estaban quedando en el tintero. Quedan todavía otros, pero serán motivos de un nuevo programa. Siempre al finalizar les digo que tengamos, sigamos cuidándonos, aún teniendo las dos dosis de vacuna. El distanciamiento, el lavado de manos, el barbijo bien puesto, bien puesto que cubra la nariz y la pera, y el alcohol, hacen que la vacuna cumpla con el 100% de su objetivo. Recuerden escribirme a info.yamilacafruna.gmail y visitar mis páginas oficiales de Facebook y de Instagram. Yamilacafrune en el caso del Facebook y en el caso del Instagram, yamilacafrune.oficial. Gracias por acompañarme un domingo más y como siempre hagan carne esta sentencia de Don Metol Ferré. Unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
0: Es un día especial, el día del payador, y se conmemora por ley a nivel nacional, día en que un bardo oriental y un payador argentino se unieron cuando el camino del arte se proyectaba en la voz de Juan de Nava y el corazón de Gavino. video, en la calle San José, lo que el olvido no ve, con la memoria lo veo, más de cien años y creo que recibimos la herencia de fundamento, conciencia y convicción periodística, ya que gracias a esa mística, el arte sigue en vigencia. Corazones nuestros, compartimos esta fecha, el fruto de la cosecha, sembrada por los ancestros. Y hoy gracias a esos maestros, se dice tiempo y honor, respeto, lucha, valor, historia, tiempo y denuncia.